0: Bokar les voilà, on revient après une petite absence entre les Chagim, entre ce qui s'est passé, on avait besoin de se réorganiser. Donc le cours Bezrat aujourd'hui, il est dédié pour la réussite de nos Chayalim, pour les Arzarat khatoufim que Bezrat Hachem puisse récupérer tous nos otages, et pour les Eloui Nishmat, de tous ceux qui sont partis d'une manière euh, tragique dans ce inyan. Et bien sûr qu'on ne peut pas commencer le cours avant de revenir dans le nyan du Tania qu'on avait fini il euh, y a à peu près un mois de ça en arrière. On ne peut pas commencer le cours sans parler de ce qui se passe. On va parler de ce qui se passe, mais on va essayer de voir une perception un peu racidique de la chose. Très important parce que dans les réseaux, on voit plein, plein de choses et plein de dibourim. On ne peut pas se prendre pour des névim, on ne peut pas se prendre pour des prophètes et savoir réellement ce qui s'est passé. J'aimerais commencer juste avec une histoire, une histoire qui est extraordinaire, qui va nous faire comprendre de comment on doit réagir dans la vie, et comment on doit voir les choses. Il y a une histoire, tout le monde a entendu parler de Rabbi Nachum de Tchernobyl. Rabbi Nachum de Tchernobyl, c'était un grand sadique, Mamash, Yadoua, qu'on connaît. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des admourim de, de la chassidou de Tchernobyl. D'ailleurs, on en a un sur Ashdod. Euh, sur et il faut savoir que Rabbi Nachum, il avait un fils. Son fils, il est tombé gravement malade. Et ce qui s'est passé, c'est que son fils, il a perdu la cara, il a perdu conscience. Et quand il a perdu conscience dans sa maladie, il est monté là-haut et il est parti voir qui Son père. Qui mieux qu'un père pour prier pour lui, pour qu'il ait la, la guérison. Et quand il arrive devant son père, son père, il lui dit, je te reconnais pas. Qui tu es Je te connais pas. Et lui, il lui dit, papa, c'est moi. Il lui dit, mais tu as fait quelque chose ces derniers temps en bas, une faute ou quelque chose qui fait que j'arrive plus à avoir le barcode, j'arrive plus à te, les t'identifier. Il lui dit, non, rien de spécial. Il lui dit, regarde, cherche parce qu'il doit avoir quelque chose qui s'est passé ces derniers temps qui, va, qui a engendré ce, cette coupure, ouais, ce, ce manque de… Et là, il regarde il dit, écoute, la dernière chose qui s'est passée ces derniers temps, c'est qu'il y avait un homme, un homme très riche, qui a perdu tout son argent, qui a perdu tout son business. Et il est venu me voir et il m'a demandé de lui, emprunter, de lui prêter 300 roubles pour pouvoir euh, se refaire et, et recommencer. Il dit, moi je n'avais pas 300 roubles. Donc tout ce que j'avais sur moi, je lui ai donné. Et je lui ai dit, euh, là c'est ce que j'ai. Mais papa, ne t'inquiète pas, j'ai fait ce qui s'appelle le pius. Vous savez c'est quoi le pius Pious dans la mitzvah zaka. Hein, on peut donner la zaka à quelqu'un en lui donnant genre, euh, vas-y, lâche-moi la grappe, prends et avance, je suis en pleine fila, ou je suis occupé, je suis au travail, je suis au téléphone, je suis avec un, 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 un téléphone important, laisse-moi tranquille, et il y a ce qui s'appelle le pius dans la tzedakah, c'est le côté illimité de la c'est quand je vais voir le pauvre et que je vais lui donner de l'argent, et que je vais en même temps le consoler, je vais en même temps le motiver, je vais en même temps lui donner de la force le renforcer dans son bitachon de Bachem. Même si je lui ai donné un shekel et je lui ai fait une caresse et j'ai parlé avec lui, j'ai discuté avec lui, je lui ai demandé des nouvelles de sa femme et de ses enfants, ouais. j'ai fait ce qui s'appelle pius. Ça peut être plus grand qu'un billet de 100 shekel que j'ai donné en mode euh, tistalek ouais. bouge. J'ai n'ai pas de temps à perdre. Il dit donc, je lui ai donné ce que j'avais et bien sûr que je lui ai fait un pius et je lui ai parlé et je lui ai, je lui ai remonté le moral. Et il lui dit, qu'est-ce que tu lui as dit là-bas Il lui dit, bah, je lui ai dit le passouk et ta cher Yoav, Hachem, Celui que Dieu aime, Dieu, il lui fait des souffrances. Il lui fait des remontrances. Il le corrige. Donc, le Pasuk, dans le Pchat, dans la manière Achipashut, euh, le plus simple à expliquer, c'est que quand tu as des galères, bon, bah, c'est pas parce qu'Hachem, il te déteste. C'est comme un papa qui éduque son enfant, donc il est en train de te corriger. C'est pour ça qu'il te fait passer ces épreuves-là. D'accord et il lui a dit, qu'est-ce que tu lui as dit d'autre Il lui a dit, bah écoute, il y, y a aussi écrit dans le Hadmourazaken, dans le Balatania, il ramène le machal d'un père qui nettoie son fils. Et que quand en réalité, un enfant, il a fait ses besoins sur lui, le papa, il n'a qu'un intérêt, c'est de le nettoyer pour qu'il soit propre et qu'il sente bon. Mais le bébé, à ce moment-là, il se débat, ça le gonfle, ça l'énerve. Parce qu'on le bloque, on ne lui laisse pas jouer, hein, on ne le laisse pas être en train de bouger. Donc, il lui prend les jambes, le bébé, il bouge. Il lui met la tétine, il lui met le doudou, il lui donne un biberon, il fait toutes sortes de choses, mais le bébé, il n'est pas content, il pleure. Mais le père, à ce moment-là, il sait qu'il est obligé d'arriver à la fin pour, euh, pour qu'il soit propre et qu'il soit nettoyé. Et c'est ce que le père, il veut faire passer à l'enfant, mais il est bébé, il ne comprend pas. Donc, il lui dit, attends, deux secondes, je te nettoie. Et donc, il vient, tu dois te dire à chaque fois que quelqu'un il passe une souffrance, que c'est Dieu qui vient lui-même, le roi des rois. Qui descend à toi pour te nettoyer. Et lui, il raconte que c'est ce qu'il a dit à ce, ce monsieur-là. Tu as tout perdu, tu as perdu ton business, c'est une souffrance, t'inquiète pas, tu vas te relever. Ça fait partie des épreuves pour te nettoyer. Donc tu dois prendre ça à Bessimpra. C'est qui qui te nettoie C'est rien d'autre que le roi. Donc à, à Koltov. Il lui a dit Comme ça, tu as expliqué le Pasuk Il lui a dit Au Ganeden on n'explique pas ce pas -soup de cette manière. « Et ta chère, Yoav, psych, virgule. Et ta Yoav, celui que tu aimes, psych, virgule. Hashem Yochia. Tu vas faire des remontrances, tu vas plaider à Dieu. » C'est plus le même, le même verset. Tu peux dire « Celui que Dieu aime, Dieu fait, lui fait des remontrances, fait des souffrances. » Ou tu peux dire « Celui que tu aimes, T'as cher parce que là-bas il y a écrit T'as cher celui que tu aimes. Hachem Yochia, va voir Dieu. Pour qui Pour lui. Il dit quand tu aimes quelqu'un, tu ne te contentes pas de lui dire en réalité Ah, t'inquiète pas, mon frère. À quoi T'inquiète pas, Dieu te nettoie. Prends sa bessimcha. Pourquoi Parce que si c'est ton fils, de shalom qui passe une épreuve, tu ne vas pas dire à ton fils, eh, T'inquiète pas, tu es à l'hôpital, euh, peut-être que tu vas mourir, de Shalom, mais c'est pour ton bien, hein, pour que, parce que Dieu est en train de te nettoyer. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là tu prends un livre, tu pries, tu vas voir Hachem, tu dis Hachem, pourquoi tu fais ça Sauve-le, c'est un bon garçon, il fait des mitzvot, il fait Torah, tu plaides, tu vas voir que tu fais Kiverchol des torahot à Dieu, tu viens exiger à Dieu la délivrance. Et donc c'est ça qu'il lui dit, il lui dit comment tu vas voir un juif Alors ça que le juif lui-même, il doit se dire que c'est les et que ça le nettoie, ça c'est ce qu'il doit se, se dire lui, mais toi, tu peux pas lui dire, t'inquiète pas, c'est pour ton bien. Toi, tu dois prendre ton livre et prier. Toi, tu dois prendre ton shur Torah et demander à Dieu qu'il aide. Est-ce qu'il t'arrène Est-ce que c'est possible qu'un homme qui aime quelqu'un, la seule solution qu'il va lui donner, ne t'inquiète pas, c'est pour ton bien Non. Quand ça te touche réellement et que c'est toi qui es concerné, tu vas et tu te plains. Tu vas et tu demandes. Et c'est ça ce que Rabbi Nachum de Tchernobyl, il est venu dire à son fils. Il dit, c'est très bien ce que tu lui as dit. Mais toi, ton rôle, c'est quoi C'est de venir prier et dire à Dieu, « Hachem, pourquoi ce juif y galère Hachem, pourquoi tu as fait tomber ce juif-là dans, dans la Tazorlo, Aide-le, c'est ton fils. » Et de là, on comprend une chose très importante. Dans la période dans laquelle on se retrouve, on ne peut pas venir et essayer d'habiller tout sur Akol et Tova, un nettoyage. Bien sûr que c'est, bien sûr que c'est. Mais ton vrai rôle à toi, c'est de prendre un livre et de prier à Dieu et de supplier Dieu qu'on réussisse, qu'on gagne et qu'il nous emmène la C'est ça ce que tu dois faire. Et c'est là que Dieu, y voit que tu as un vrai amour pour ton prochain. Parce que si tu te contentes tout le temps de dire aux gens ah, c'est comme ça que Dieu voulait, c'est bien, ça se renforce dans le bitachon d'Hachem. Mais tu n'as pas fait une preuve d'amour envers la personne qui est concernée. Et c'est ça qu'on doit apprendre dans cette période-là. Plus que ça, ces derniers temps, on voit beaucoup de d'Inyanim, beaucoup Baruch HaShem, il y a beaucoup de Rizouk, beaucoup de renforcements qui se font dans les réseaux, beaucoup de discours, pour beaucoup de Dvar Torah. Et j'aimerais donner un petit peu la version du Rabbi sur ce qui se passe. En Yud Yuddalet, Simcha Torah, il y a 70 ans en arrière, le même jour que Simcha Torah, de ce qu'on entend en Tafshin. Pédalette, 70 ans, jour pour jour. Simcha Torah, 5714. En, dans, notre, dans notre date, dans notre vraie date. Le Rabbi, il fait un Farbrengen pour Simcha Torah et dans le Farbrengen, il dit quelque chose de très étrange. Il raconte là-bas qu'il y a des gens qui sont venus au Seven Sunday pour danser avec la Torah, la Simchas Torah, parce que la simpra de Torah, elle t'emmène à arriver à la Hatzimut d'Akadosh Baruch Hu. La Simcha Torah, elle t'emmène à sauter toutes les étapes de la Roukhaniyout, de la, du spirituel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'échelle. De, de, tu peux arriver au niveau les plus hauts, à à l'essence de Dieu, le jour de Simchatora. Et le Rabbi dit pendant le, dans le 770, il y a des gens qui comprennent ça, ils sont venus. Il y a des gens qui sont venus et qui sont venus vraiment pour Simchatora et danser. Et là-bas, le Rabbi, il ramène qu'à l'extérieur du 770, il y avait des, des gens, des Juifs qui sont venus, mais pas pour danser pour Simchatora. Quand il dirait que pas très loin de là bas il y avait des danses hein une fête ouais il y avait une fête et les gens ils sont pas venus pour danser et que ces gens là qui sont pas très loin ils veulent pas rentrer au 770 parce que dans leur tête c'est c'est pas cachou et là le rabbi il, il dit quelque chose de extraordinaire il dit qu'en réalité ces gens là c'est qui qui les a fait venir pour pour danser c'est leur nechama leur Neshama ressent le besoin, ce jour-là, de danser. Mais comme leur gouffe, leur corps, il est trop dominant sur leur vie, et qu'un corps, tu ne peux pas venir lui dire, viens transpirer, viens danser avec un Sefer Torah, parce qu'il va te dire, quel rapport, c'est quoi le, le kiff dans, dans, dans ce Yen là. Donc le corps, il vient, il prend cette énergie-là qu'ils auraient dû mettre en réalité dans des danses de Torah, dans des autres danses. Et là-bas, le Rabbi, il demande aux Hasidim de sortir, d'aller voir les gens et d'aller les faire rentrer dans le Selan Santi et de ne pas leur parler de l'essence de Dieu parce qu'ils y comprendront rien et ce n'est pas ça qui va les exciter. De venir tout simplement leur expliquer que de venir danser maintenant Simchat c'est bien pour leur corps, c'est bien pour leur parnassa c'est bien pour le, le Tov, c'est bien pour toute l'année. Et comme ça, on va les ramener. Pourquoi je ramène cette histoire-là Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire des Keshers. Peut-être en se prenant un peu... Avec de la prophétie, je vais arriver, il faut finir, parce qu'on peut poser une grande question sur ça. Alors quoi, on peut fermer les yeux sur tout et dire que tout ce, que, ce qui se passe, c'est permis et c'est autorisé. On n'a pas besoin de montrer du doigt les fautes euh, qui sont commises. On va y arriver à cette question-là. Le rabbi vient et dit, maintenant que vous allez les faire rentrer, ils vont danser, ils vont avoir tout le tov. Maintenant, c'est quoi la nekuda là-bas Le rabbi est en train de t'apprendre qu'à chaque fois qu'un juif il veut faire quelque chose, ta nechama le pousse vers un endroit pour faire quelque chose. D'un coup, t'as faim, c'est que ta neshama, elle a vu un nitsot, elle a vu une parcelle Divine, d'une réparation, une étincelle, ouais, une parcelle divine, une, une étincelle divine, que tu dois venir élever. Entre-temps, l'âme animale se mêle et te dit ah, Vas-y, on, on fait un kiff. Ouais. Et donc, de Taneshama qui est parti faire une mission, il a été détourné, tu as été contourné vers, 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 une, vers une bêtise. Et là, le rabbi nous enseigne quoi Qu'en réalité, tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut entendre, en fait, ça vient d'une volonté profonde que même eux ne savent pas comment traduire. Et que ça part Shalom dans des bêtises. Maintenant, j'arrive à notre sujet. La nekouda, elle est quoi là-bas On a vu des scènes, on a entendu des scènes. Le Rabbi nous explique, on n'a aucun, aucun srout de venir montrer et dire pourquoi en réalité les choses sont arrivées. Et comment, comment il explique ça Tout simplement. Il dit que... Ça, c'est Birkla'al, un Limout'srout. De venir, de dire que les gens qui étaient en dehors du 770 en train de danser pour une, pour une autre fête que Simpratora, hein, c'est un limutshrut. que Tu as été venu, tu as pris des circonstances à tu as expliqué que grâce à la... En fait, la voulait danser, mais le corps a fait des, a fait des bêtises. Le Rabbi en Tafshin nalef 1991. Le Rabbi, va plus loin. Il dit, en notre génération, on n'a même pas besoin de Srout. Pourquoi il dit qu'étant donné que notre génération, c'est Tinoch chez Nishba, et qu'un Tinoch chez Nishba, tu pas besoin d'apprendre à l'imoutsrout, C'est quoi un Tinoch C'est quoi un bébé Ton bébé, il est assis avec toi à table, il fait tomber un verre d'eau. Tu pas besoin de venir voir ta femme et lui dire, écoute, tu sais, c'est un bon garçon, il voulait pas faire ça. Ouais, qu'est-ce que tu dis ah, Tu t as, t as, t as une chose à dire. C'est un bébé. <rire> c'est un bébé. Il n'a pas, pas fait exprès. Il sait pas. Donc, il dit, hein alors, alors, deux secondes, on, a, on, on arrive à ça. Donc, il ne peut pas encore nettoyer. Ouais, il va, il va faire nettoyer. Et donc, donc là-bas, tu n'as même pas besoin d'apprendre le limousine route, parce qu'en réalité, tu sais que la génération, c'est inok Nishba. C'est des enfants, c'est des bébés, qui ne savent même pas que c'est grave ou que c'est important que c ou que c'est interdit. Et même si tu vas dire qu'ils ont entendu et qu'on leur a dit que c'est grave, ils sont tellement loin de la compréhension de la gravité des choses, donc ça reste quand même un bébé comme un bébé qui ne comprend pas, tu lui dis ne mets pas le, la, le doigt sur, le, sur la prise, mais s'il si, l'a mis, ouais, tu ne peux pas dire mais je t'avais dit, ok mais c'est un bébé, il ne comprend pas. Et de là le rabbi il vient, il parle par rapport à la Shoah. On a beaucoup vu de comparaisons ces derniers temps par rapport à la Shoah et le rabbi il dit une phrase, j'aimerais vous la lire dans les mots et c'est très très important, qu'on lit ça dans les mots. Regardez ce qu'il dit le rabbi. Lo cholal yod betoch onesh alavonot, chacun affluat satanatsmo. Ecoutez ça, même le Satan, lui-même, il ne peut pas trouver loyacholimtzor keshbon avonot bador aouche yebokedeladikras shalom onesh kaze. Même le Satan, lui-même, n'a pas la capacité de ramasser autant d'avérotes pour donner une raison et une explication à Dieu de pouvoir punir de cette manière. Et pourquoi Tout simplement. Parce qu'en réalité, il s'appelle « av arachaman ». Et n'importe quelle faute qu'un enfant fait ne peut pas engendrer une punition aussi dure. Un papa, il corrige, comme on a dit. Un papa, il nettoie. Mais ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu là-bas, on ne parle pas de ça. On parle des parents attachés qui voient le leurs enfants, qui voient leurs femmes, on ne va pas maintenant détailler ce qui s'est passé là-bas. Des choses, on entend les gens de Zaka. Ils prennent un papa, et ils rentrent un bébé dans un four devant le papa pendant que le papa. Il, 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 des, des choses, tu te dis. Mais pas, et, et comment alors tu dis Avarachaman Et là, c'est l'année On ne peut pas aller à Tzdik la Shoah. On ne peut pas aller à que c'est catastrophe. Pourquoi Parce que Dieu, il a dit une chose. L'eau marche vos tailles, marche vos Mais pensez. Ne sont pas mes pens vos pensées. Quand Hachem, quand Hachem, il a montré à, à, à Moshe Rabbeinu ce, ce qui allait se passer avec Rabbi Akiva, Rabbi, Moshe Rabbeinu, il a dit quoi Zotora, Zosrara, c'est ça la Torah, c'est ça son salaire. Hachem, il lui a dit quoi Shtok. Shtok. Kikakh Allah, je sais, Je sais pourquoi. Il y a des choses qui sont au-dessus de notre compréhension, bien plus loin que notre compréhension, et c'est ça qu'on doit être conscient. Alors, je vais arriver au Yen de la Chuba parce que dans ce cas-là, on peut encore revenir sur la même question. Ah, alors, dans ce cas-là, on ne fait pas Chuba, on donne des raisons… On... OK, on est mazdiq ma dans, bon, dans le tov, et là, on, on continue à rester comme on est, et on sait qu'Hachem nous fait des appels. D'ailleurs, on va voir le Rambam qui nous parle de ça. Mais il y, y, y a quatre Nekudot qui sont importantes. Déjà de savoir, comme on a dit, que toutes les punitions et tout ce qui arrive, ce n'est pas une vengeance de Dieu. Il y en a qui ont voulu habiller ça sur la vengeance, ouais, parce que Dieu, il a vu que Ham Israël, il était comme ci, que Ham Israël était comme ça. Il y avait la marroquette, il y avait des afghanotes, il y avait des manifestations, il y avait ça, alors rien. Ouais, ce n'est pas une vengeance. Déjà, c'est un nettoyage. Mais là, ça va plus loin. À part l'histoire du nettoyage, comment ces gens-là qui sont en Iftar, ils sont appelés Qui douche Hachem. Donc, si la Torah, elle te dit que ces gens-là s'appellent qui douchent Hachem donc, tu ne peux pas venir et coller une Avera, ils, ils sont tombés parce qu'ils sont. Le contraire. C'est Hachem qui les appelle, qui douche Hachem. Donc, tu comprends bien que ça va au-dessus de ton entendement. Plus que ça, comme on a dit, il n'y a rien qui peut donner au Satan la capacité et la possibilité de, de, de trouver autant d'Averot pour punir les bénis Israël. Et plus que ça, comme on a dit, on est dans une génération de Tinoch et Nishba. Donc, toutes ces raisons-là, il y a une punition, mais c'est pour. Nettoyer. Dans notre génération, on n'a pas besoin d'apprendre du Srout sur Amisraël parce qu'on est tous des Tinnoksh et Nishba. Il n'y a aucune faute qui peut expliquer la Arzariyut, la cruauté, la cruauté de ce qui s'est passé. Et celui qui a été tué est appelé Kadosh. Comment on peut, on est... hein Comment on peut on chez Nishba alors que, je veux bien, on va dire... 400 ans avant quand il arrive, les gens ils savaient pas. Aujourd'hui on a tous internet, on a tous des chiots, on connaît tous. Le tinok chez Nishba c'est quoi Le Tinoch chez Nishba c'est pas seulement un bébé, un nourrisson. Un Tinoch chez Nishba c'est quelqu'un aussi qui a un manque de compréhension. Ouais Comme j'ai donné le machal avec le bébé, si je t'explique quelque chose mais que tu n'arrives pas à l'adhérer, tu n'arrives pas à le comprendre, tu restes un Tinoch. C'est comme un papa, il a son fils de 20 ans, il dit Mais mon fils, t'es un bébé ou quoi Je t'ai expliqué, t'es quoi T'es un enfant T'es un bébé je t'ai dit déjà qu'il ne faut pas faire ça. Pourquoi tu as fait ça Donc en réalité, la l'agdara de Tinok, ce n'est pas une agdara de, de, de Tinok comme on le perçoit. Donc c'est un manque de compréhension. À partir du moment où tu expliques quelque chose où la personne n'écoute pas ou n'entend pas, ça, tu rentres dans la l'agdara de Tinok Shinichba. Alors, alors, alors justement, justement on va, ça, ça c'est encore un autre sujet qu'on peut développer, mais ce n'est pas le moment pendant, pendant la guerre de développer ce sujet-là. Et tout ce qu'on est en train de dire maintenant, ça concerne tout ce qui s'est passé, CB Prinat, Alors voilà, maintenant je reviens avec, à la fameuse question. La fameuse question que tout le monde va avoir. Alors deux secondes. La tchouva elle est où Le Rambam, il est posé que celui qui dit c'est un micré, quand il y a des tsarotes qui viennent dans les bénis Israël, tu dis c'est un micré. C'est comme ça. C'est comme ça. ça ils n'avaient pas les maths, les mots, ils n'avaient pas les trucs, ils n'ont pas fait attention. Le Shabbat, il n'a pas dit. Tu trouves des, des raisons pour dire que c'était comme ça que ça devait se passer. Ouais. Le rabbin, il, il est possède, il dit que si tu ne viens pas à Bekheri, Keri. tu ne veux pas comprendre le message. Ça va devenir de plus en plus dur jusqu'à ce que tu comprennes. Alors bien sûr qu'on ne peut pas dire que ce qui s'est passé, ce n'est pas un éveil pour nous. Mais en fait, ce qu'il est en train de t'expliquer, le rabbin, tu dois avoir un éveil, tu dois faire tchouva par rapport à une tsara qui s'est passée. Mais ta tête, elle ne doit pas être dans les raisons de pourquoi ça s'est passé. Toi, ta seule Matara, c'est quoi Il y, y a eu un malheur. Je sais qu'en faisant Tshuva et en faisant Torah, c'est ce qui va réparer les choses et c'est ce, ce que Dieu va nous faire, va nous, Bezarat va Hashem, nous emmener de la rachamim. Mais de rentrer, de perdre son temps et sa tête, d'en donner des raisons, Chaz shalom. Si tu donnes des raisons, tu es en train de donner à nos ennemis l'explication que ouais, en fait, euh, chaz shalom, magia, euh, on, on méritait. Et chaz shalom, de dire une chose pareille. Alors non, justement, est justement le, il, elle est là l'erreur. Le, le, La piste pour faire tchouva, tu pas besoin de donner des raisons. On connaît les raisons. On connaît les, on, 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 le, le, le micré, le cas te fait tout de suite euh, appel. Celui qui a un petit peu de jugeote, il voit les inanimes, il sait dans quoi il, so il doit se renforcer. On sait que ce qui a précédé tout ça, il y avait des manifestations, il y avait un manque de hardout. On sait qu'on doit faire chouva. Mais maintenant, de venir et dire oui, c'est la raison, pourquoi C'est frôler, frôler. Donc, tu es en train de mettre ta tête avec une raison qui ne te permet pas d'avancer et qui te donne juste l'explication à un micré. Justement, c'est là la néphila. Parce que ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que tu avances. Le but de Dieu, c'est que tu ne restes pas ta tête là-bas en train de chercher. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire chouva sur ces choses-là. Mais ce n'est pas ton rôle. Pourquoi Kilo marchait vos tailles Marchez vos terrems. Parce que vos pensées ne sont pas, ne sont pas les miennes. C'est beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Ça peut être une réparation du Khet HaEgel, ça peut être la réparation de ça peut être la HaDa'at, ça peut être le, le processus de la Gioula jusqu'à Machiar. Bien sûr que le Rambam, comme il est possède, que si tu fais Tchouva, Miyad, Nigalim, tout de suite, on est libéré. Donc quand il y a des Tzarot qui viennent, en fait, c'est quoi Il te dit le Rambam, il ne rentre pas dans les raisons, des raisons, des raisons, des raisons, des raisons. Quand il parle même de, de ce qui s'est passé à l'époque de Pourrim, il ne rentre pas dans les raisons, des raisons, des raisons. Il vient et il te dit que si on avait fait tchouva, ben automatiquement tchouva c'est giulah, s'il y avait eu de la giula, bon, ben on n'aurait pas passé ça. Et donc c'est dans ça que, dans ça que tu, dois, tu dois mettre ta tête. Maintenant j'arrive à, à, à cette nekouda-là. Cette nekouda-là de faire tchouva. On doit faire touche tshu, tchouva, à hein ou levav. Ouais, c'est quelque chose de, de très dur, de très compliqué à, à appliquer. Mais en, en réalité, si vous regardez bien les, les choses, on va avoir dans toute cette histoire-là, Be'ezrat HaShem, l'enfantement, si Dieu veut, de Mashiach. Amen. Ce qui s'appelle réveler Mashiach, tout le monde a entendu parler de réveler Mashiach, ça s'appelle quoi Un enfantement, ouais. Un enfantement, c'est douloureux, ouais. Le Rabbi dit quand tu vois une femme enceinte qui est en train d'accoucher et que tu la vois en train de souffrir, ouais, tu dis ah ouais, ça doit être dur, hein Oula, Ça va euh, T'as pas trop mal ?»« ouais, Oh là là !» Tu connais le, le papa qui en a rien à cirer, il voit le, moni le monitor, il regarde le truc, il dit « Oula, Là, oh là t'en as, as une grosse, là, tu, dois, tu dois avoir mal. Ouais. » ouais Un père comme ça, euh, normalement, après l'accouchement, euh, sa femme, a lui fait un baby blues et après, il est, il est foutu pendant deux ans, il est en train, il est en train de galérer. Ouais. Quand tu vois une femme accoucher, le rabbi te dit « C'est quoi les premiers réflexes ?» c'est comment alléger son accouchement. Tu lui emmènes un verre d'eau, tu l'allonges, tu appelles l'ambulance, tu lui dis, tu veux que je monte avec toi, on va ensemble, ou tu je prends la voiture, tu fais tout pour... Tu arrives là-bas à l'hôpital, tu dis, il y a une péridurale, donnez-lui quelque chose, elle a mal, tu essayes d'alléger l'enfantement. Étant donné qu'on est dans l'accouchement, on est dans l'enfantement de la venue du machiar, notre rôle aujourd'hui, il est de comment alléger cet accouchement-là. Tu vois la génération qui souffre, tu vois les malheurs qui s'abattent, tu vois les problèmes, et toi tu dis, ah tu essaies de trouver des raisons. Non, le but là, ce n'est pas de trouver la raison, le but c'est d'aider à la situation. Et comment tu aides Quand tu fais Tshua, quand tu fais Torah, quand tu fais Mitzvot, quand tu améliores un comportement, alors tu engages un processus qui va faire que l'accouchement va se faire avec une péridurale, comme on dit aux femmes qui sont enceintes, qui est arnégolette, comme une poule, que ça parte que ça sorte facilement et, tra et tranquillement. Et c'est comme ça qu'on agit et qu'on arrive à notre rôle réel. Maintenant, juste pour finir, parce que je vois que bon, Baruch Hashem, on n'a pas eu le temps encore de parler du Tania. Juste pour finir avec une Nekouda. Toute cette, tout ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui s'appelle les Mouna, Bachem, on en entend parler de, dans tous les sens. Ouais. Maintenant, il faut savoir qu'il y a écrit « quittez le ilhamma aloi vecha » quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, sur ton ennemi, parce que sur ton ennemi, c'est sûr que tu vas gagner. Ouais. Sur ton ennemi, altira, n'aie pas peur. Là-bas, on ne parle pas d'Emuna, On parle de bitachon. On parle de confiance en Dieu. C'est quoi la différence entre Emuna et bitachon La Emuna, je sais que Dieu peut m'aider. Le bitachon, je sais que Dieu va aider. Je suis sûr que ça va bien se passer. Sûr. Et là, le rabbi pose une question, deux secondes. Qui tu es toi ouais. Pour être sûr que Dieu va t'aider Peut-être que c'est toi qui as engendré cette situation. Chez il Garamachet. a lui-même, il a dit. Peut-être que je ne vais pas être sauvé par rapport à Esav, malgré toutes les promesses que Dieu lui a fait. Peut-être que j'ai fait des fautes. Peut-être que pas, je ne me suis pas comporté. Peut-être que j'ai pris trop le budget recède qu'il y avait déjà chez HM. Et maintenant, face à Esav, ça va être compliqué. L'amrote qu'on sait qu'un tzadik, on a parlé dans le Taniac, qu'un tzadik qui ne fait pas de faute. En réalité, la faute chez le tzadik, c'est est-ce que j'ai avancé plus, est-ce que j'ai fait plus de, de lumière dans le monde ou pas C'est ça pour lui qui considère comme une faute. Mais l'Anecuda, elle n'est pas là. L'Anecuda, elle est comme en toi. Tu vas venir et tu vas te dire, voilà, c'est bon, je suis sûr. Sûr. Sure. Mais c'est Dieu qui t'a mis dans cette situation-là, peut-être. Et c'est peut-être même toi qui t'as engendré cette propre situation, Peut-être que Dieu ce qu'il attend de toi à ce moment-là, c'est faire tchouva, à changer, rouler Et toi, tu dis, tu vas en mode plus que Emuna, plus que Emuna. Tu vas pas en mode Emuna. Dieu, il va peut-être m'aider si Dieu veut. Ça, c'est Emuna si Dieu veut. C'est Dieu aide, Dieu sauve, et c'est sûr. Là, le rabbi, il donne une explication extraordinaire par rapport au <coughs> Chovot Alevavot. Il vient et il dit comme ça, que dans le Chovot Alevavot, il y a écrit que le Yétserara, il vient et il te, il te met ce que là Est-ce que tu mérites d'être sauvé okay? Et là-bas, il explique le Chovot Alevavot que tout le but là-bas du Yétserara, c'est justement de t'enlever de ta emuna, de ton bitachon. Parce qu'à partir du moment où tu dis... Peut-être que Dieu ne va pas m'aider parce que je mérite cette chose-là. Donc tu cherches des, des autres solutions. Tu dis, bon, avec Dieu, c'est un peu chaud en ce moment. Euh, J'ai un pote qui a de l'oseille. J'ai un copain qui peut m'aider. J'ai verroulé, verroulé. Donc tu vas chercher à mettre, ta, à mettre ta confiance dans des solutions qui sont autres que HM. Et ça, ça fait partie du but du Yitzhakara. Parce que quand tu mets ta confiance autre part, Dieu, il t'a dit, ah, bah, tu, tu te débrouilles. <rire> D'accord Donc c'est le chat qui se mord la queue. Le Yitzhakara, il t'a enlevé ton bitaron Tu es parti chercher ailleurs. Tu encore moins aidé. Et en fin de compte, tu t'en sors pas. Ouais alors le rabbi il explique comment ça marche Comment c'est possible qu'un homme qui peut-être mérite la situation dans laquelle il se trouve et peut-être has -e -shalom, ne doit pas être sauvé parce que la Torah la Torah t'a dit chaque chose qu'est ce qu'elle engendre ouais. <coughs> Peut-être que tu as fait les mauvais choix dans ta vie et, et tout simplement tant pis pour toi tu t'es retrouvé là on t'avait prévenu ouais. un homme averti en vaut deux le rabbi dit qu'en réalité on sait très bien dans le Tania qu'il y a ce qu'il y a dans le monde, dans l'enchaînement des mondes, et au-dessus du monde. Dans le système monde, dans le système enchaînement des mondes, il y a des lois. Tac, 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 tac ouais. Ce que je fais, ça engendre quelque chose. Ouais. Il ta hilote, si bat ta si botte. Chaque chose que tu fais en bas, ça engendre un truc là-haut, qui fait engendrer un truc en bas, c'est l'effet papillon, d'accord Ça, c'est ce qu'on appelle l'enchaînement des mondes. Et effectivement, quand tu es dans l'enchaînement des mondes, alors un comportement emmène un résultat il dit mais le bitachon bachem c'est quelque chose qui est tellement illogique par rapport au monde parce que le bitachon bachem je me retrouve dans une situation que d'après la logique humaine et d'après ce qui est en train de se passer je suis pas censé m'en sortir je suis pas censé réussir si on la banque à l'appel elle demande 15000 chez shekels pour dans deux heures à quatre heures le snifi ferme alors que les 15 000 tu n'as pas réussi à les ramener en un mois tu n'arriveras pas à les ramener en deux heures ouais donc, à ce moment-là, tu rentres en panique. Celui qui habite à Hachem, pas de panique. Pas de panique. Avant l'appel, après l'appel, il ne s'est rien passé. Pourquoi Parce qu'il est sûr. Il est sûr que Hachem, il va trouver la solution. Qu'Hachem, il va bien s'en sortir. Ça, ça n'enlève pas l'ishtadlout. Mais j'ai aucune déaga, j'ai aucune inquiétude. Et là, Hachem, il dit Mida mesure pour mesure. D'après le monde, tu es censé être Stressé, angoissé, anxieux, ouais, perturbé. Le monde te demande ça. Le monde est ça. Toi, tu arrives dans ce monde-là à être au-dessus de la logique et du système de ce monde-là. Mida Dieu t'a dit, même si tu ne méritais pas, même si c'est toi qui t'es mis dans cette situation, je me comporte avec toi on n'est plus dans la logique des choses. Tu as touché bitaron, tu mérites pour ça hein, d'être sauvé. Pourquoi Parce que le bitaron Bachem, le rabbit dit, ce n'est pas quelque chose de simple. La emuna, c'est simple. La emuna, c'est ancré en nous. Un minim, c'est à l'intérieur de nous. Tu grattes un peu, tu trouves la emuna. Le Bitachon Bachem, c'est une avoda, c'est un travail. C'est un effort sur ton psychique, sur ta conscience, sur ton mental, sur ton cœur, sur tous tes membres. C'est pour ça que ça s'appelle « rovote, Alevavot, ouais, les devoirs du cœur. C'est quelque chose que tu n'es pas censé contrôler. C'est quelque chose qui est très dur. Un sentiment, il faut le, faut le gérer. Il dit « Quoi Tu arrives à faire une avoda telle dans ta emunah et dans ta perception des choses que je vais te sauver ?» Alors, je vais te sauver. Parce qu'on n'est plus dans le calcul « 1 plus 1 fait 2 ». On n'est plus dans le monde de l'enchaînement et de Ilot et sibata-sibot. On est à ce qui s'appelle à lui-même et chez Akkadosh lui-même, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de lois. Il y a Dieu qui écrit tout, il y a Dieu qui fait tout, il y a Dieu qui peut tout, qui peut tout changer. Et c'est ça l'anecouda hein, du Bittachon Bachem qu'on doit avoir dans cette période-là. On peut se poser beaucoup de questions, on s'est mis peut-être dans cette situation. Peut-être on méritait cette situation, peut-être qu'on n'aurait pas dû faire comme ci, peut-être qu'on n'aurait pas dû faire comme ça, et dire bon, peut-être que Dieu avec la Dieu, il va nous aider quand même. Ouais. Mais le de B'Hashem, il, il transcende toute cette ligne-là. Il t'emmène directement à la sûreté, à la confiance que Dieu, oui, va faire en sorte que ça va bien se passer B'Hashem, et qu'on va gagner Begadol et qu'on va ramener la Géoula Amitide ve Derich Agav, le Rabbi, il dit que pourquoi on est sortis d'Égypte Parce que les femmes ont eu la confiance qu'on allait sortir d'Égypte. Les hommes, ils étaient, ils étaient brisés, les hommes. Les hommes, ils ont dit c'est fini, on va rester là. Bon, il y, y a un petit peu d'allocation familiale, il y a un petit peu de ça. Au moins, on mange, on travaille dur, mais l'honora, ouais. Les femmes, elles ont préparé des tambourins. tambourins. Comment on sait ça Que quand ils sont sortis chez Ratayam, elles avaient des tambourins doux, vous avez les, les tambourins. Comme elles étaient sûres qu'elles allaient sortir d'Egypte, des années avant, elles ont déjà préparé les violons, elles ont déjà préparé les panino, elles ont déjà préparé. Les, Pour... les, les hommes, ils disaient Vous êtes ma boule ou quoi Pourquoi vous faites ça quand on va sortir, on va chanter. Elles étaient sûres de sortir. Et le rabbi dit, parce qu'elles étaient sûres qu'elles allaient sortir, <coughs> ils sont sortis. Et pour la Géoulam et la c'est exactement pareil. Tu peux être en Emouna de machiar, Machiach il viendra. Si Dieu veut. Quand, Mashiach, quand Hachem, il va vouloir, machiach il, il va se dévoiler. Ça, c'est de la Emouna dans machiach. Le rabbi te dit, on ne demande pas la Emouna dans machiach. On demande le bitachon dans machiach. Être sûr que ça va se passer. Et si tu es sûr que ça va se passer, alors, c'est sûr que ça va se passer. C'est sûr que Mashiach, il va arriver. Et donc, cette fois-ci aussi, on ne doit pas louper le coche. Il y a un vrai potentiel machiar, Il y a un vrai, un vrai moment de, de, de capacité pour emmener le machiar Et tu ne dois pas te dire, peut-être que Dieu, en mode Emouna, peut-être que Dieu va faire machiar juste après ça. Tu dois être dans ton cœur, sûr. Et si on est sûr, Et j'espère que tout ça se passera, comme on nous l'a déjà promis, nous, notre rôle aujourd'hui, ce n'est pas d'aller chercher des raisons et des raisons. Le Marché Votay, Marché Votéchem, il y a eu un problème. On sait ce qu'on doit réparer et sur ça, on doit se focaliser. Ça n'enlève pas la tchouva, on n'appelle pas de fermer un œil. Les gens qui sont partis sont appelés kedoshim Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de faire ce que HM, il attend de nous. Et ne pensez pas que Hachem attend des grands changements. Un petit changement réel peut faire balancer... La balance. Parce que si tu fais un grand changement, mais que quand la guerre elle s'estompe et que rouler, c'est trop. Gadol Alecha, Veata Abassov, Choché tu t'oublies tout de suite ce que t'avais pris sur toi. Hein. Alors prends quelque chose sur la dureté, quelque chose que tu sais que tu peux prendre sur, tout. sur toi. Une alacha par jour en plus, un hidour en plus, une bracha Bekavana en plus par jour, quelque chose que tu prends, que tu lâches pas. Ça, c'est suffisant, le ramba midi pour faire balancer le côté de la balance et nous emmener Bezrat à un Voilà pour aujourd'hui.